0: Boa noite, Igreja do Senhor! Meus irmãos queridos, estamos aqui mais uma vez juntos e, e nos sentimos completamente acompanhados por toda a Igreja do Senhor, espalhada pelo nosso país e pelo mundo. É uma alegria enorme a cada semana, a cada terça-feira, ter esse encontro juntos como Igreja do Senhor. É, daqui a pouco, hoje eu estou aqui substituindo o Edmar, e a responsabilidade não é pequena, mas daqui a pouco ele está conosco, daqui a pouco os irmãos vão poder ouvi-lo, ele será instrumento do Senhor para nos comunicar a sua palavra nesta noite. E é uma noite especial, irmãos, eu reputo como uma noite muito especial, porque nós estamos aqui falando, nesse ciclo, sobre Jesus, sua vida, sua obra. Nós já passamos por alguns pontos dessa vida de Jesus, dessa obra de Jesus. Nós já falamos aqui sobre o fato dele ter existido antes de todas as coisas, pelo fato o fato dele ter se feito homem, ele se fez homem, teve uma vida Perfeito e repreensível, ele morreu pelos nossos pecados. Aprendemos também, foi agregado, acrescentamos um ensino tão necessário e tão importante: o fato dele ter descido ao Hades. Ressuscitou, Deus o ressuscitou, seu corpo não viu corrupção, ele ressuscitou, é foi exaltado, essa é a noite, meus irmãos, e essa noite nós vamos falar sobre sua exaltação, o instrumento do Senhor nessa noite será o Edmar, que vai nos comunicar essa palavra, semana que vem ainda falamos, falaremos ainda sobre após a exaltação, e aguardem, nós, em janeiro e fevereiro nós entraremos no tema sobre sua vinda, então, essa noite, irmãos, eu creio que nós temos muitos motivos. Que bênção nós podermos hoje nos reunir como igreja do Senhor e levantar as mãos para o céu, cantar ao Senhor, adorar ao Senhor, ter gratidão no nosso coração, porque Ele foi exaltado. Aleluia! E eu quero aqui, nesse momento, chamar meus amigos para a sala aqui, para compor a sala junto comigo. Por favor, venham para cá, cada um de vocês aí, e deem o seu boa noite aos irmãos. Marcos, é, eu acho que da sala que você é o mais velho, Marcos, então eu vou dar essa, essa honra para você. Eu sou eu sou jovem há mais
1: tempo que você. Isso
0: mesmo, isso mesmo, isso mesmo.
1: Boa noite, queridos companheiros, amados. Que bom a gente estar junto aqui de novo. Boa noite à igreja querida, a todos os que estão nos conhecendo agora. Boa noite a todos, que seja uma noite abençoada. Estou lembrando que já estava com saudade semana passada. Durante a live eu estava num voo de volta para Salvador, mas hoje estou aqui de volta com vocês com muita alegria.
0: Graças a Deus, graças a Deus. Evangelvaldo. Fala, João.
2: Boa noite,
0: só, só grandes amigos mesmo, assim, me tem essa intimidade de me chamar de João você é um deles. <risos> tinha, eu, eu, eu tinha um outro amigo, grande amigo meu aqui em Maringá, que me chamava assim, mas o senhor, ele está agora na presença do senhor, o senhor o chamou para si.
3: Privilegiado.
0: Aleluia. É um privilegiado, é um bem-aventurado, é um bem com certeza isso mesmo.
3: Paulo fala que é incomparavelmente melhor estar com o senhor né? então... Isso, é
0: isso mesmo Manuel, querido
2: Fala, João
0: <risos> <risos>
2: Boa noite, meus queridos, boa noite, igreja Grande expectativa outra vez, estamos junto.
0: Edmar, Edmar, Edmar o, ân o âncora titular, eu sou aqui o regra 3 dele, pode falar, Edmar, diga aí, boa noite.
2: Microfone.
4: Microfone. É, é, isso aí é o Jean que me bloqueia, o meu microfone já estava ligado aqui. É. Boa noite, boa noite, povo santo e amado.
0: Aleluia. Vou
4: de dizer que é bom demais, estamos juntos mais uma vez aqui com os nossos amigos, com toda a igreja do Senhor espalhada, mundo afora. Deus nos dá graça de... Ah, de compreender mais a de nosso Senhor nessa noite.
0: Amém, amém. Eu deixei, eu deixei o Bom Demais, eu deixei para você falar, Edmar. Porque <risos> o Bom Demais já virou uma marca aqui do Fundamentos criada por você. Então era melhor que você falasse primeiro. Depois eu vou, eu vou seguir você. <risos> e, vai ser, e nós não temos dúvida que será Bom Demais. É, eu quero chamar também para a sala aqui, eu não sei se vai ser os dois, se vai ser um, se vai ser o outro. Jean, Alemão... Venham para cá e nos ajudem aqui, eu sei que vocês têm recados, têm orientações aos irmãos aí, é, por favor, compõem conosco aqui, vem para a mesa aqui.
5: Vemos em dupla, João. Pronto, é, pronto. Vemos os dois. Assim é melhor. Boa noite, estamos aqui. Boa noite, meus queridos irmãos. Estou entusiasmado aqui com o tema de hoje, hein? Uhum. Tô... Estava querendo, querendo que começasse logo. Como vocês já sabem, irmãos queridos, agora é hora de aproveitar o comecinho aí para convidar a turma. Se alguém no, no grupo aí não está sabendo, se esqueceu da transmissão de hoje, é o momento de ajudar esse irmão, esse querido irmão ou irmão a, a lembrar que a gente já está ao vivo. E se você usa o Instagram... Vou te convidar também para fazer um stories, marcar uh, o Fundamentos aqui, avisa a turma lá do Instagram também que a gente está ao vivo, tá? Lembrando também de você conferir se você está inscrito no canal. Na né? semana passada chegamos a 10 mil irmãos, 10 mil pessoas conectadas aqui com a gente é, e, e subindo, isso é muito bom, porque isso mostra que pessoas têm sido impactadas pela Palavra de Deus, isso é um excelente recado para nós. No YouTube, você também pode demonstrar é, que esse conteúdo tem te abençoado, além de se inscrever, curtindo o vídeo, dando o seu joinha aí, isso é super importante também para dar engajamento no vídeo. E hoje, como a gente fez na semana passada e deu super certo... Nós vamos ter uma hashtag aqui do assunto de hoje, tá? Para os mais tecnológicos, todo mundo entende, para quem usa Instagram, para quem usa o, o, as outras mídias sociais todas, a gente vai fazer essa marcação. Então, toda publicação que você for fazer hoje, de uma frase, de um texto, de um versículo, ou dessa transmissão aqui, avisando que a gente está online, você vai usar essa tag aqui. Hashtag Jesus foi exaltado ou oh, hashtag abençoado, hein? Então, Amém. tudo que você for compartilhar aí, marca essa hashtag e também marca o fundamentos.me ou fundamentos.me. Nunca mais falo esse link sem falar o ME. Em homenagem ao Vânjo. Bom, da minha parte eram esses recados, O Alemas vai trazer... Uma, um assunto também muito legal, muito importante aí. Vou só completar um, uma informação aí,
6: Gia. Muita gente falou assim na semana passada, eu não uso redes sociais. Assim, ó, tem, participa de grupo do WhatsApp, tem status do WhatsApp, tem o compartilhamento aqui do próprio YouTube, tem muita Sim. coisa que dá para vocês fazerem aí, tá? O importante é fazer esse conteúdo... Chegar, espalhar aí pela, pela internet. E para quem não estava na semana passada, não ouviu não a, a novidade, a gente volta a falar aqui. Quem tem a caneca aí? Vocês estão com a caneca aí, os, os pastores? A gente colocou, está disponível a loja do Fundamentos. Então, entra lá no fundamentos.me ou me barra loja, ou entra direto na, na página, vai ter um link para a loja e vocês têm acesso ali a comprar o caderno do Fundamentos para fazer as anotações e a caneca do Fundamentos. Isso é uma, muitos irmãos pediam para ter a caneca, para ter, ter algum material, a gente fez, relembrando sempre, é importante dizer, o objetivo dessas vendas é manter o projeto, não é, é lucro, é suprir esse esse curso desse projeto, tem sido muito abençoado aqui por vocês, tem tido um engajamento dos irmãos muito, muito grande. A gente agradece, os irmãos essa semana foram muito generosos aí de forma de forma geral, né, Gia? A gente sim, acompanhando. Sim. Então, Deus tenha abençoado, tem confirmado aí a, a intenção inicial do projeto né? entra lá, fundamentos.me que é a página do projeto e vocês podem clicar ali no link
5: tá bom? estamos por aqui, se precisar a gente volta
0: amém amém é, meus irmãos, eu ia pedir Evangeldo, queria pedir a você Evange, que você, por favor ore pelo Edmar pra, antes dele compartilhar a palavra conosco por favor, para que o Senhor nos dê graça. Com muita
3: alegria. Amém. Pai Santo, te damos tantas graças. Amém. Todas as vezes que recordamos da exaltação de teu bendito Filho, nosso coração Amém. se enche de gozo, como é bom contemplar, como é bom saber, Senhor, como é bom proclamar que Jesus foi é exaltado acima de todo nome que se possa nomear nos céus e na terra. Te pedimos, Pai querido, que essa verdade venha impactar o coração de todos os teus filhos e todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra hoje. Aleluia. Concede adivar toda a de toda graça, Aleluia. toda a presença do espírito. Dirige Aleluia. sua mente, dirige a seu coração, aqueça a seu Aleluia. coração com essa verdade tão gloriosa, Senhor. Aleluia. Que o calor e o fogo do Espírito Santo possa atingir a todos Amém. estejam participando conosco neste momento. E seja a noite é. graciosa para a glória amém. do Teu nome e para o bem da tua igreja, Senhor. Amém. Em
2: nome amém. de Deus. Amém. amém. Graças a Deus.
0: Amém. 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 Aleluia. Meu querido Pai, amém, amigo. Amém. Amém.
4: amém. Recebo. É o Senhor te use. Amém. Recebo. Pois é, hoje então me deram a responsabilidade de compartilhar algo muitíssimo nobre que possivelmente nossas mentes nem consiga é, cons é, alcançar é, o tamanho da grandeza desse conteúdo, mas peço a Deus que nos dê a graça de falar com vocês, de comunicar todos que estão aqui conosco hoje, aqueles que porventura futuramente usarão esse material e ouvirão acerca desse assunto, que o Espírito Santo possa ser o veículo comunicador, aquele que trará revelação, graça, a todos os nossos ouvidos, e especialmente nessa noite, ao meu próprio coração e mente, para comunicar com cada um de vocês, com graça, alegria e muita exultação em meu coração, acerca de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quero falar com vocês nessa noite que Jesus foi exaltado, a destra do pai é muita riqueza sobre Cristo e Jesus nós não poder mas não poderia ser de hipótese alguma diferente falar do autor da vida falar da pessoa de Jesus é muito conteúdo não tem como você esgotar o assunto Jesus e nós estamos desfrutando dessa realidade já tem algumas alguns episódios e quanta riqueza, quanta bondade de Deus, usando os meus irmãos, falando conosco, comunicando o nosso coração. E nós temos estado cheios de alegria, porque Deus tem falado conosco muitíssimo acerca de Cristo Jesus. E eu gostaria de ler um texto com vocês. E hoje eu já quero te adiantar, nós vamos ter a Bíblia pregando para nós. Usaremos muitos textos bíblicos, leremos muito junto a palavra de Deus. Eu já até te convido por aí, se você tem a sua Bíblia, em algum aplicativo, ou ela fisicamente. Vamos conferir, vamos ler a Palavra de Deus muito esta noite, que ela possa ser a verdade revelada aos nossos corações acerca desse assunto de Cristo Jesus. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, para vocês verem por que, que esse assunto é tão fascinante e é tão profundo. Consegue colocar aí para nós, Jean? Vamos lá, então. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha com qual objetivo? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos plenamente o mistério de Deus, Jesus guarda plenamente o mistério de Deus, e é nele que está escondido todo conhecimento e todo tesouro. Como poderíamos verbalizar todo conhecimento e todo o tesouro? Faltaria palavra, faltaria dicionário na face da terra, por isso que é com muita alegria que nós temos ouvido e comunicado Acerca da pessoa de Cristo Jesus. Então eu te falo, meu irmão, nunca se canse de ouvir acerca de Jesus, nunca se canse de estudar sobre Jesus e nem de falar sobre a pessoa de Jesus, porque é nele que está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento nesta pessoa chamada Jesus. Semana passada, eu fui tomado, semana atrasada e passada, nós fomos tomados na parte 1 e 2 de grande, grande, Alegria quando nós escutamos sobre a ressurreição de Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte. A morte não ter condições de retê-lo no ar, E ele ter ressuscitado. Imagine a explosão de poder que foi. Esse rompimento de Jesus vencendo a morte. Meu coração ficou cheio. Eu fiquei pleno de alegria ouvindo sobre esse assunto. Mas eu quero falar para vocês que não para por aí. Tem muito mais sobre Jesus, a pessoa de Jesus e o conhecimento de Jesus sobre Jesus é amplíssimo. Por isso eu queria hoje tentar falar um pouquinho acerca dessa exaltação de Cristo. Falar um pouco, compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem falado ao meu coração, que tem nos compartilhado acerca desse assunto. E eu gostaria de separar esse assunto em alguns pontos. É mais especificamente oito a oito pontos é para abordar esse assunto sobre a exaltação de Jesus. Então vamos começar com o nosso primeiro ponto sobre a exaltação de Jesus. A exaltação de Jesus só foi possível porque ele decidiu humilhar-se. Quando foi falado sobre Jesus ter se tornado homem, nos foi ensinado que Jesus fez o caminho contrário de Adão e de Lúcifer. Porque Jesus fez o caminho contrário da soberba e do orgulho. Sim, Lúcifer se orgulhou, se encheu de soberba e quis se tornar semelhante ao Pai, a Deus, ao nosso Pai, e assim também acontecera com Adão e Eva, que foram iludidos por Lúcifer e quiseram também se tornarem semelhantes ao Altíssimo. Quanta soberba! Quanto orgulho! E nos foi contado que o caminho de Jesus foi o caminho. Ao contrário de, deste, foi o caminho do esvaziamento. Jesus se humilhou. E nós não temos como contar sobre a exaltação se nós não observarmos claramente esta decisão tomada por Jesus. E foi essa decisão tomada por Jesus que pôde lhe conferir a possibilidade de receber do Pai tal honra. Por isso eu quero te afirmar, meu querido, a exaltação de Jesus foi precedida por essa primeira decisão, a decisão do esvaziamento. Deixar de ser Deus para se fazer homem. Ele se humilhou. Gostaria de ler com vocês Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sentimento foi esse? E que sentimento é este que somos desafiados a também tê-lo? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana e diz assim a palavra de Deus no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Seguramente esse texto de Filipenses capítulo 2 seja o mais completo, o mais belo, a mais bela descrição acerca da pessoa de Jesus, porque esse texto contempla toda a amplitude do verbo da vida. E nesse aspecto, esse texto diz que Jesus tomou a decisão de se humilhar. Sim, Jesus não foi humilhado. Muitos ficam é, é, pensando todos, todos os aspectos da, dos desmandos, das mane da maneira grosseira com que ele foi tratado, com a maneira, muitas vezes, mal educada que Jesus foi tratado, e as cusparadas que ele levou no caminho para a sua crucificação. Mas eu quero te dizer, Jesus não podia ser humilhado por ninguém, porque, antes de tudo, ele tomou a decisão de se humilhar. Ele a si mesmo se humilhou. Que decisão! Que decisão fantástica! O verbo, o verbo eterno decidiu se fazer homem, tornar-se homem. E não apenas isso, como homem, ele resolveu se humilhar. Deus só foi possível cumprir a palavra dita por Jesus lá em Mateus, porque isso ocorrera com o Filho. Lembremos-nos do, do que diz Mateus capítulo 23, onde Jesus nos ensina que quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Foi o que aconteceu com Lúcifer, foi o que aconteceu com Adão. Perderam o que tinha recebido de Deus por causa da soberba, do orgulho. Mas Jesus disse, mas a quem mesmo se humilhar será humilhado exaltado, então em Jesus foi cumprida essa palavra, ele só pôde ser exaltado porque Jesus tomou o caminho da humilhação, decidiu se humilhar, então eu quero repetir para você meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus a exaltação de Jesus só foi possível porque ele decidiu se humilhar, e Deus então cumpriu essa palavra de exaltar o filho, porque o filho decidiu antecipadamente tomar o caminho da humilhação. Vamos falar sobre a segunda verdade, o segundo ponto acerca da exaltação de Jesus. A exaltação de Jesus só foi possível porque ele foi obediente até a morte de cruz. Vamos ver Filipenses capítulo 2, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o segundo passo dado por Jesus. Não apenas se humilhou, mas tornou-se obediente. Hebreus chega a dizer que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por aquilo que sofreu. Jesus seguiu o caminho da obediência. Ele humilhado não foi su suficiente, agora humilhado. Ele diz assim, serei obediente ao Pai. Toma a decisão de ser obediente até a morte. Não é obediência circunstancial. Não é obediência quando as coisas estavam mais fáceis. Não. Ele tornou-se obediente em todo tempo, em todo lugar naquele em que nele não achou pecado e nem na sua boca se acha engano, ele tornou-se obediente. Aí eu te pergunto, tendo como base essas duas decisões do filho, em humilhar-se e ser obediente até a morte, como o pai poderia ficar indiferente diante disto? Sim, eu digo a vocês que a declaração do Pai sobre Jesus, em que este é o meu Filho amado, em quem nele tenho todo prazer, tem como base e fundamento a decisão de Jesus em humilhar-se, a decisão de Jesus em ser obediente até a morte e morte de cruz. Bendito seja o Senhor Jesus, que decidiu também tomar o caminho da obediência. O terceiro ponto que gostaria de falar com vocês acerca da exaltação de Jesus é que a exaltação de Jesus foi uma resposta do Pai a esta atitude de humilhação e de obediência. O Pai teve que dar uma resposta a isso. O Pai não conseguiu ficar indiferente. O Pai não conseguiu ficar impassivo. O Pai deu uma resposta. Foi uma resposta que Deus deu. A decisão do nosso amado irmão mais velho, Jesus, em humilhar-se e ser obediente. Lembremos-nos do que o próprio Jesus dissera ao Pai, pouco antes dele ser crucificado. João capítulo 17 versículo 1 e versículo 5. Tendo falado Jesus estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Te pergunto, como o Pai não ouviria esse clamor do Filho, esse pedido do Filho? Como o Pai poderia ficar indiferente a isso que o Filho traz, a lembrança do Pai? Por isso eu digo a vocês, coube ao Pai cumprir todas as profecias das escrituras acerca de Jesus. Sim, profeta, salvista, já tinha dito acerca da exaltação, da, ex... da glorificação do Filho. Mas o Pai, então, agora, se vê nesta situação, finando o tempo de seu Filho aqui na Terra, de dizer assim... Eu te glorificarei, meu filho, seguramente eu te glorificarei. Então eu te digo: a glorificação de Jesus, a exaltação de Jesus, foi uma resposta do Pai à sua atitude de humilhação e de obediência. Eu fiz questão de não ler o texto de Filipenses 2 inteiro para vocês, e fiz questão de não começar no versículo 9 porque muitas vezes nós nos esquecemos que a exaltação de Jesus foi precedida à sua humilhação e à sua obediência. E podemos correr o risco de achar que não custou, grande grande custo houve a Jesus, a sua exaltação. Por isso agora nós podemos ler Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 9, que é parte de nossas memorizações de versículos bíblicos, ah, agora a gente pode ler, porque diz assim... Olha que descrição de Paulo acerca dessa realidade da vida de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira... E lhe deu um nome que está acima de todo nome... Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Pai que verdade que declaração bombástica Jesus foi exaltado sobremaneira o caminho de volta é traçado e ele agora é colocado na mais alta posição, sentado à destra do lado do trono do Pai. Sim, o nosso amado Jesus recebe agora o um nome que está acima de todo nome, nome poderoso. Muitas pessoas se equivocam, achando que existe algo, possa existir na história algum nome que possa ser comparado ao de Jesus, eu digo a você, ouvinte, ao nome de Jesus, foi dada essa autoridade, esse poder que está acima de todo nome que se nomeia na terra, não tem presidente poderoso, não tem rei poderoso, não tem governador poderoso, ao nome de nosso amado Jesus, foi dada a soberania acima de todo nome, não há nada acima do trono cuja qual Jesus, cujo qual Jesus está sentado. Ele está sentado. Ele foi exaltado soberanamente. Aleluia! Esta é uma glorificação tamanha a ponto de Deus dizer que ao nome desse Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra eu digo com muito júbilo alegria que hoje todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que têm Jesus como senhor e salvador de suas vidas possam pode dobrar o joelho nesta vida e glorificando ao nome do Senhor, reconhecer seu senhorio e sua autoridade com êxtase, júbilo e alegria, mas eu digo a vocês que não haverá um único homem, um único ser na terra que não dobrará os seus joelhos diante do rei da glória, Todos dobrarão o joelho, quer queira ou não, quer reconheça hoje ou não, mas um dia estará diante de Jesus e esses joelhos se dobrarão lá diante dele, porque é assim que foi a autoridade que o Pai conferiu ao Filho na sua exaltação. E eu digo a vocês, não é apenas aqui na terra, também nos céus e também debaixo da terra. Quanta autoridade! Ah, Senhor, quanta exultação poder dizer isso a seu respeito a esta noite, Senhor. Saber que ao seu nome todo joelho se dobrará e é nos céus, é na terra e também debaixo da terra. E toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Pai. E digo a você, meu querido, esta verdade acerca da exaltação de Jesus, ela precisa ser pontuada que não foi agora um Jesus exaltado conforme ele tinha a glória antes do mundo existir. Não, porque lá era o verbo eterno, sim, lá ele era Deus. Agora é o verbo que se fez homem é o verbo humilhado é o verbo obediente é o verbo que morreu pelos nossos pecados é o verbo que ressuscitou é o verbo que foi exaltado é o homem dos céus Jesus Cristo aquele que padeceu por você e por mim ele é recebido nos céus como homem com corpo glorificado Sim, Ele foi exaltado e está sentado num trono de glória à direita de Deus Pai. Ele recebeu o um nome que está acima de todo nome. Hein? Há um homem sentado no trono do universo. Ele é o cabeça dessa raça redimida, a igreja amada e querida por Ele aqui na Terra. Também queria te dizer agora, meu amigo o quarto ponto acerca da exaltação de Jesus, Jesus foi exaltado por causa do seu sofrimento, do sofrimento da sua morte, Hebreus capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz assim, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés, ora, Desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ainda não vemos. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo, o homem, eu imagino o pai, tendo que ouvir o filho bradar, Eloí Eloi, eloi Lamar E Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, vendo o seu filho sendo sacrificado por você e por mim, morrendo pela uma raça humana apodrecida pelo pecado, desviada do propósito do pai, e o pai tendo que ver seu filho levar sobre sua cabeça coroa de espinho, suportar a ignomia das pessoas. Por isso o pai não ficou indiferente por causa do sofrimento da sua morte. Ele foi coroado de glória e de honra, o nosso amado Jesus que sofreu carregando o pecado da humanidade sobre si todos os pecados foram colocados sobre ele mas não foi em vão ó oh, amado Jesus por conta do sofrimento da sua morte você recebeu do Pai coroa de glória e de honra bendito seja o nosso amado Jesus cheio de glória e de honra na sua exaltação. Aleluias, bendito seja o Senhor. Queria falar sobre o quinto ponto da exaltação de Jesus. Na sua exaltação, Jesus é colocado à destra do Pai. Quero repetir, na exaltação, Jesus é colocado à destra do Pai. Vamos ler Atos capítulo 2, versos 29 a 35 irmãos seja-me permitido de ver dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vamos para Hebreus capítulo 1. Agora, vamos ler vários textos acerca desta exaltação de Jesus e nesse aspecto dele ter, dele ter sentado à destra, à direita do trono, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Aleluias! sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou, mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos jamais disse, tu és o meu filho e hoje te gerei, e, outras, e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho, e novamente ao introduzir o primogênito do mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz aquele a que seus anjos faz vento, e a seus ministros lavaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono a Deus é para sempre, o teu trono a Deus é para todos sempre, cetro de equidade, e o cetro do teu reino, amaste a justiça, e odiastes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como nenhum de seus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes o fundamento da terra e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste também? Qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados? Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terá fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço em favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia, Senhor! Que texto lindo! Que texto fantástico! Que texto, que declaração esse capítulo! Os anjos os adorem, o trono dele é para sempre. Imaginemos, irmãos, todos os anjos prostrados e adorando ao Senhor! Sim, o Rei da glória sendo adorado para todo, sempre. Os anos dele jamais terão fim, e ele foi colocado nesse lugar de honra, sentado à direita. Imaginemos que convite, que coisa linda aconteceu no céu! O filho assentado à direita do trono do Pai, reconduzido ao seu lugar de glória, reconduzido ao seu lugar de soberania como homem, como homem que venceu o pecado, quando, como homem que humilhou-se, como homem que venceu a morte e como homem exaltado nesse trono de glória junto ao Pai. Queria ler também Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o um essencial das coisas que temos dito eu acho interessante esse início de versículo, o essencial das coisas, o resumo, o que importa é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à desta do trono da majestade nos céus, com o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor regiu, não o homem, meus irmãos nós possuímos um sumo sacerdote que está sentado ao lado do trono do Pai em majestade dos céus. Não apenas venceu a morte, mas agora está coroado de glória, cheio de poder e autoridade. Você e eu não servimos a um Deus qualquer, a um Deus fracassado, a um Deus que não venceu. Ao contrário, é essencial que nós olhemos para isso que o nosso sumo sacerdote Jesus, e aquele que intercede por você e por mim, está assentado à testa do trono na majestade lá dos céus. Esse é o Jesus exaltado. Esse é o Jesus que triunfou. Esse é o Jesus a quem amamos e servimos, porque Ele nos amou primeiro. Queria também ler Hebreus capítulo 10. Como disse a vocês, vamos ter muita Bíblia hoje, como todos os outros dias. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés irmãos, saiba disso ele está sentado e um dia você e eu veremos todos os inimigos de nosso Senhor sendo colocados debaixo dos seus pés um dia a vitória será completa e definitiva isso só é possível porque o rei da glória está sentado nesse trono de glória e majestade à direita de Deus. Queria ler com você, Hebreus, capítulo 12, um texto que a gente já memorizou, mas eu queria que olhássemos para um detalhe nele. Olhando firmemente para o consumador da nossa, autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. A igreja precisa aprender a olhar para este Jesus, este Jesus que está centrado num trono, Nesse Jesus que tem um trono eterno, eu imagino a alegria do Pai, porque foi uma derrota para Lúcifer, pois aquilo que ele queria fazer por conta do seu orgulho e soberba, dizendo loucamente que queria fazer um trono nas alturas semelhante ao Altíssimo, ele foi abatido nessa sua soberba. Sim, Lúcifer, você foi abatido pelo Pai. Porque o Pai abate o soberbo. Agora, glorioso Jesus, glorioso amado Jesus Cristo, você foi exaltado porque a exaltação foi consequência da humilhação. Ah, Jesus pôde abater a soberba e ele pôde exaltar a humildade. Fantástica vitória de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, exaltado nesse trono, nesse trono eterno. Bendito seja o Senhor. Sexto ponto acerca da exaltação. Na exaltação, Jesus é feito Senhor. Atos capítulo 2, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses capítulo 2, no verso 9 ao 11 vamos repeti-lo inteiramente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória do Pai. Aleluias! Esse Jesus é feito Senhor esse Jesus, ele tomou agora um trono para governar, ele tomou um trono para reinar, ele tomou um trono onde ele pode mandar, o título que era apenas dado a César, agora pertence a Jesus, o verdadeiro e único Senhor dos céus e da terra, os homens julgaram a Jesus completamente equivocados, eles estavam equivocados, porque eles achavam que estavam matando um malfeitor, alguém errado, mas o nosso amado Senhor tinha um julgamento completamente diferente de Jesus, a, a sociedade pensou completamente errado sobre Jesus, eles estavam diante do rei da glória, por isso que o Pai levantou ele e fez dele Senhor dos céus e da terra, colocando ele nesse trono de glória. Eu imagino o dia glorioso que foi para Pedro e para quem estava ali ouvindo ele, quando ele brada com seus lábios, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. E Cristo, esse sim é o ungido, esse sim é o que governa, esse sim é o que manda, esse sim é o quírios verdadeiro. O nosso amado Senhor Jesus recebeu toda a soberania e foi feito Senhor de todos. Toda a pregação do Evangelho no Novo Testamento dos apóstolos tinha como base, como ponto fundamental, o senhorio de Jesus que nós possamos olhar para esse Jesus Senhor e entregar o governo de nossas vidas de forma voluntária, de forma solícita e de forma alegre, porque os mandamentos do nosso Senhor não são penosos. Ele quer governar para o nosso bem e para todos sempre. Bendito seja o Senhor. Sétimo ponto. Na exaltação, Jesus é colocado como cabeça da igreja. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 26, 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder versículo 20 o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestial, celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Aleluias! Esse é outro texto fantástico, esse é outro texto pleno, esse é outro texto que nos enche de alegria e júbilo, porque esse Jesus é colocado agora também como cabeça da igreja, esta igreja que é o seu corpo... Essa igreja tem uma cabeça para governá-la. Esse cabeça agora pode direcionar esta amada igreja. Este Jesus exaltado foi colocado acima de tudo e todos. Todas as coisas que possam ser nomeadas, não apenas nesse presente século, mas também no porvir. Todas as coisas estão debaixo desta autoridade absoluta de Jesus Cristo. Eu tive um tempo que eu tive um problema de saúde da minha cabeça, onde rompeu uma veia da minha cabeça, e ali comprometeu todo o meu corpo, e eu fiquei pensando naqueles dias assim, Senhor, o que da cabeça precisa ser desajustada para o corpo inteiro padecer? Uma única coisa, e eu quero te dizer, meu amado, a mesma situação, o que do cabeça, chamado Jesus, você e eu poderíamos desobedecer para poder atrapalhar todo o nosso corpo? Jesus é uma cabeça que manda, Jesus tem que ser uma cabeça que governa, tem que ser uma cabeça que direciona, não pode ser uma cabeça apenas de nome, mas ele efetivamente tem que governar a cada um de nós. Concluo agora com o oitavo ponto, na exaltação, Jesus foi recebido nos céus. Gostaria de ler com você um texto de salmo, um texto profético, um texto que é um vislumbre daquilo que ocorreu lá nos céus, quando o nosso amado Jesus foi recebido de volta na glória. Vamos abrir em Salmo 24, a partir do verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade... Nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai vos ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, portas às vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória que cena maravilhosa ao ler esse texto meu coração se enche de alegria se enche de júbilo se enche de exaltação imaginemos os portais eternos tendo que receber o rei da glória imaginemos a festa dos céus recebendo de volta o Messias Recebendo de volta o Criador, recebendo de volta aquele que recebeu do Pai toda a glória, toda a autoridade, toda a soberania, os céus em festas, os anjos adorando, imaginemos os cânticos que houveram no céu para receber, para receber o Rei da Glória, os portais eternos se curvando e o Rei da Glória entrando, os anjos glorificando irmãos o trono que estava vazio foi ocupado novamente Jesus recebe a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse o pai lhe retribui por todos os seus feitos aqui na terra por tudo aquilo que ele passou por ter aceitado o desafio de se fazer homem por ter aceitado o desafio de mostrar a nós homens que vale a pena obedecer ao Pai que o coração do Pai é bom que os mandamentos do Senhor são vida então os céus recebem de volta e colocam o rei da glória naquele trono vazio e o trono, agora é ocupado. O verbo retorna aos céus com o corpo glorificado, o um corpo como você e eu um dia teremos. Que maravilha! Que dia! Que dia glorioso foi esse! Irmãos, é indizível, não tem palavras para descrever este acontecimento celestial, a eternidade toda, nós poderemos contemplar o verbo da vida que venceu e foi reconduzido a esse trono de glória. Por isso eu digo a vocês, nos alegremos em ler, falar, repetir que nosso Jesus recebeu um nome que está acima de Todo nome, o nosso amado Jesus se tornou Senhor. Ao nosso amado Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória do Pai. Um dia, o Pai receberá por completo essa glorificação onde os poderosos que hoje jocosamente ignoram o verbo da vida, ignoram o nosso Pai, Todos estes, um dia, dobrará o joelho diante de nosso Deus, de nosso amado Senhor Jesus, e nós contemplaremos esse triunfo de Cristo sobre tudo e todos. Que o Senhor nos abençoe, nos encha de fé, nos encha de júbilo para enxergarmos este Jesus que venceu e que um dia abrirá o livro e que está sentado no trono de glória e majestade Jesus foi exaltado e está sentado à destra do Pai que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos enriqueça cada vez mais sobre Cristo Jesus o nosso amado Senhor aleluias queria te fazer uma, fazer uma leve revisão com vocês, fazemos uma leve recapitulação, recapitularmos esses oito pontos acerca da exaltação de Jesus. Vamos lá. Primeiro ponto, a exaltação de Jesus só foi possível porque ele decidiu humilhar-se. Segundo ponto, a exaltação de Jesus só foi possível porque ele foi obediente até a morte de cruz. Terceiro ponto. A exaltação de Jesus foi uma resposta do Pai à atitude de humilhação e obediência de Jesus. Quarto ponto. Jesus foi exaltado por causa do sofrimento de sua morte. Quinto ponto. Na exaltação, Jesus é colocado a destra do Pai. Sexto ponto, na exaltação, Jesus é feito Senhor. Sétimo ponto, na exaltação, Jesus é colocado como cabeça da igreja. Oitavo ponto, na exaltação, Jesus foi recebido nos céus. Aleluias! Que Deus nos abençoe a memorizarmos, a fixarmos essas verdades acerca da exaltação de Jesus, para que elas tomem conta de nosso dia a dia, para que elas possam encher nosso coração de gozo e alegria na presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Bendito seja o Senhor por isso. Nós temos aquelas perguntas que são importantes para a gente fixar o conhecimento, fixarmos bem aquilo que Deus tem nos falado. E nós elaboramos sete perguntas para você fazer. Na verdade são afirmações, são perguntas, colocações mais para fixar no seu coração essas verdades acerca de Jesus. Vamos ler essas perguntas para que a gente possa fixar. Vamos considerar atentamente. Você tinha revelação de que a humilhação e a obediência de Jesus antecederam sua exaltação? Segundo a resposta do Pai quanto à humilhação e obediência de Jesus foi sua exaltação. O que nós podemos aprender com isso? Pense bem sobre esse assunto. Se a resposta do Pai quanto à humilhação e obediência foi exaltação, o que você e eu, o que a gente pode aprender com esta prática, com essa atitude que houve em Cristo Jesus? Terceira consideração. A morte de Jesus por nossos pecados... Possibilitou ao Pai o exaltar. Qual a sua gr gratidão quanto a isso? Você tem gratidão por causa disso? Essa morte de Jesus por causa dos nossos pecados produz em você gratidão? Procure verbalizar isso. Procure externar isso com palavras. Essa sua gratidão com palavras. Quarta consideração: da exaltação, Jesus é colocado à destra do Pai. O que isso significa? o assunto te traz forte convicção e alegria sobre o poder e autoridade do Jesus a quem amamos e seguimos? Esse assunto tem produzido em você essa convicção de alegria e dessa autoridade que o Jesus que você e eu seguimos não é um Jesus qualquer, mas é glorificado, ressurreto? Quinta consideração. Jesus foi feito Senhor. Qual sua compreensão para a aplicação do Senhorio de Jesus na sua vida? Porque que ele foi feito, Senhor? Você tem compreendido isso? E qual seria a aplicação prática desse Senhorio sobre a sua própria vida? Sexta consideração. Jesus foi colocado como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Explique com as suas palavras o que isso significa. Então pense bem nessa consideração e busque explicar isso com as suas próprias palavras. Sétima consideração, os céus fazem festas para receber o rei da glória, seu coração se alegra em ter recebido Jesus como Deus exaltado? Como nós vimos os céus fizeram festas para receber esse Cristo, esse rei da glória, no seu coração, você consegue ter profunda alegria, por ter recebido esse Jesus dentro de você, ele veio fazer morada em você como Deus, o Deus exaltado, considere-se atentamente, pense sobre isso e busque conversar sobre esse tema na igreja, na casa, nas suas relações, para que esse tema não caia em esquecimento, mas ao contrário, que isso possa crescer e progredir cada vez mais no seu coração. Muito obrigado por termos, esse, termos tido esse tempo, para falarmos dessa exaltação de Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Vamos chamar os amigos de volta para a sala.
0: Aleluia!
4: Acho que estou deu tempo, né, João?
0: Olha, deixa para lá isso aí. <risos> Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oh, Tua palavra.
4: Ó, oh, oh, Senhor.
0: Senhor, não há, Senhor, quanto tempo nós precisaríamos, Senhor, para oh, falar Senhor. de Tua exaltação, Senhor?
4: Ó, oh, Senhor.
0: Quanto tempo, Senhor?
4: Ó, oh, Senhor.
0: Senhor, a eternidade será curta, Senhor, para termos poder ter entendimento, Senhor, do que é a tua exaltação, Senhor.
4: Oh, Senhor.
0: Bendito Jesus.
4: Um belo és.
0: Bendito Jesus, coroado.
4: Aleluia. Aleluia.
0: Bendito teu nome, Senhor.
4: Aleluia. Coroado de
0: glória e de honra.
4: Aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Senhor. Aleluia.
0: Aleluia. Aleluia.
5: Aleluia.
0: Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, eu me lembrei aqui, apenas me lembrei do comentário que eu ouvi de um irmão, quando ele diz que o que temos de orgulho vivendo em nós é o que nós temos de anjo caído vivendo em nós. E o que nós temos de verdadeira humildade é o que temos do Cordeiro de Deus vivendo em nós. Aleluia! Esse primeiro ponto dos oito que o Edmar compartilhou conosco nessa noite, nos diz que a exaltação dele só foi possível porque ele decidiu humilhar-se. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é, ele foi, ele é a própria definição do que é humildade. Por isso, ele pôde ser exaltado. Ele mereceu, ele foi o único que mereceu ser exaltado por sua decisão de humilhar-se. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja esse santo Cordeiro de Deus. Vanjo eu passo a palavra para você.
3: Ok, santo de Deus. Amados, que grandíssima alegria, viu? Hoje merecia a vigília. Edmar disse que estapolou o tempo, mas bendita esta estapolação, viu, Edmar? Hoje não podia ser diferente. Eu teria dois comentários, vou fazer um deles, sem havendo chance e tempo, tentaremos fazer o segundo depois. Santos, quando olhamos para Apocalipse 5 ali uma cena que sempre me enche o coração de muita alegria e gratidão ao Senhor. Há um homem no céu que não se inclina diante do trono de Deus. Todos os céus se inclinam, todos os habitantes celestiais se inclinam, mas há um homem que está de pé. Ele é digno, ele merece. Foi lhe dado a posição acima de toda e qualquer autoridade, todo principado, toda potestade. Mas essa posição que o Pai lhe deu, não foi uma expressão da bondade de Deus. Deus tinha a obrigação moral de exaltar seu filho. Ele merece, ele é digno. Quando lemos em Romanos 4, verso 4, está escrito que para aquele que trabalha, o salário não é um favor. É uma obrigação. Irmão, Jesus trabalhou. Ele merece este salário que lhe foi conferido. Um nome que está acima de todo nome. A nós que não trabalhamos, mas cremos nele, cremos em sua obra, a sua justiça nos é imputada. Por fé. Bendito seja o Senhor por isso. Mas ele trabalhou e ele é digno. Em João 174 ele orando ao Pai, ele disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste, o que me deste a fazer. Jesus consumou, ele fez tudo que era necessário fazer. E o Pai precisava exaltá-lo. Irmãos, o Pai não poderia devolver ao filho a sua forma de Deus. Porque agora ele precisa ser o primogênito de uma nova raça de uma raça redimida, uma raça que um dia terá um corpo glorioso como o dele é. Está é escrito lá em Filipenses, capítulo 3, no finalzinho do capítulo, creio que versos 21 e 22. Então o Pai precisava conferir-lhe o mais elevado título, a mais elevada posição, e então lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ao seu nome, como foi dito e frisado por Edmar, por Edmar, todos se dobrarão, todos arrogantes, todos petulantes, todos aqueles incrédulos, blasfemos que hoje abrem a sua boca e destilam ódio contra os céus, se dobrarão juntamente com todos os habitantes do inferno com todos os demônios, com todas as potestades, todos os principados, serão obrigados a se dobrarem e reconhecerem e declararem Jesus Cristo ao Senhor. Bendito Aleluia. seja o amado Senhor. A nós, amados, nos é dada a glória e a graça de voluntariamente nos prostrarmos e adorarmos a Jesus, porque Ele é digno, porque Ele merece. Bendito o Santo Cordeiro de Deus. Aleluia! Maranata, vem Jesus, te aguardamos, com expectativa te aguardamos, bendito seja o Senhor, aleluia.
0: Aleluia. Marcos, eu passo a palavra a você, Marcos, você tinha uma aplicação prática a fazer aí?
1: Amém, obrigado João. Irmãos queridos, é... Seja quando eu estou ouvindo algum dos companheiros falar, seja quando eu mesmo estou falando, eu estou sempre aqui pensando em vocês, sempre imaginando vocês, sempre pensando na reação de cada um de vocês. Me veio ao coração, enquanto o Dimar falava, me veio o coração dizer para vocês que, possivelmente, cada um de vocês se encaixa em uma das três possíveis reações. E para cada um desses eu gostaria de dizer algo. E primeiro eu falaria, falaria daqueles que, ouvindo tudo isso, que foi proclamado aqui mais uma vez, permanecem duvidosos. Eu lembro, eu lembro bem tempos de início, de tempos de falta de conhecimento do Senhor, me lembro de tempos de dúvida. E uma coisa que me, me sustentou muito em momentos desse tipo é sempre lembrar que aqueles que proclamaram as coisas que nós agora cremos, eles deram suas vidas, proclamaram coisas eh, não vistas eh, pelo olho comum humano, proclamaram a ressurreição de Jesus, proclamaram a assunção de Jesus. Eles viram quando Jesus, seus pés foram descolados da terra e ele começou a subir. E eles morreram pregando isso, jamais teriam morrido e se sacrificado e sofrido como sofreram por uma invenção deles. Talvez você possa estar no segundo grupo, talvez você não esteja entre os duvidosos, talvez você esteja entre um grupo talvez mais perigoso do que o primeiro. É o grupo dos acostumados aqueles que já ouviram tantas vezes, que já leram tantas vezes, e quando vem alguém falando, diz isso aí eu já conheço, isso aí eu já memorizei, isso aí eu já conversei. Uma fala como esta não gera, se você é um dos acostumados, essa fala não vai gerar em você adoração, reflexão, contemplação. Se você se identifica como um desses, eu queria te recomendar ler a carta de Jesus aos Efésios, que fala daqueles que perderam o primeiro amor, e também a carta de Jesus aos de Laodiceia que foram duramente repreendidos por serem mornos, não serem nem frios, nem quentes. Eu espero que a grande maioria de vocês pertença ao terceiro grupo, o grupo dos sacudidos, aqueles que todas as vezes que leem, veem, lembram, e são novamente vivificados, são sacudidos se você está entre um desses eu queria te aconselhar transforme a meditação nessa verdade como coisa fundamental na sua oração diária não faça seus pedidos ao Senhor antes de adorá-lo antes de contemplá-lo antes de gozar no seu coração, da realidade, da glória que há em nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Determine-te também a proclamar isso, toda vez que você puder. O, o Edmar, eh, o Edmar hoje, o Edmar bateu os dois recordes aqui, ele bateu já o recorde do menos tempo na primeira... E eu acho que ele bateu o recorde mais tempo na Segunda. Mas, mas quem é que segura, que relógio que vai segurar o coração e a boca de quem está sacudido pela verdade? Adore ao Senhor, proclame, se renda de novo, renda a sua vida a se sacrificar por Ele, a viver por Ele e para Ele. Seja você pastor, seja você líder, seja você alguém que está chegando agora, seja você uma pessoa idosa, seja você uma pessoa inculta, seja você uma pessoa muitíssimo culta. Sacrifique, sacrifique sua vida. Deixe essas palavras que ouvimos nessa noite, deixe elas entrarem no seu coração, como uma espada de dois gumes, sacrifique sua vida por esse Jesus Cristo, Senhor exaltado e amado.
0: Aleluia! Bendito Jesus! Vanjo, você tinha algo mais a acrescentar?
3: Sim, João. Se me é dado essa, essa dobradinha. É
0: Vai adiante.
3: Irmãos, é muito hoje, importante... Hoje,
0: hoje o tempo... Não nos preocupemos com o tempo hoje.
3: Hoje é dia de vigília. É, Santos, é muito importante notar que quando Paulo faz aquela proclamação tão gloriosa de Filipenses 2, de 5 a 11, eu sempre que esse texto... Eu leio os versos de 6 a 8, assim, meio vexado, meio apressado, ansioso por desaguar na exaltação gloriosa do Senhor. É tão bom proclamar do verso 9 em diante. Mas é importante notarmos que quando Paulo é, teve a sua mente ocupada e seu coração ocupado com essas verdades, ele estava em um esforço de tentar comunicar à igreja a importância de cada um se considerar inferior ao outro. Paulo está buscando formas de demonstrar para a igreja a tolice do orgulho e a grandeza da humilhação. Então ele fala sobre não fazer nada por partidaria de uma glória. Fala que cada um deve considerar o outro superior a si mesmo, ou seja, o outro é mais importante do que eu, o outro é mais necessário do que eu. Paulo estava nesse exercício de comunicar isso para a igreja, em dado momento é como se ele se desse conta que só tem uma forma de alguém não fazer nada por partidarismo ou vanglória, de alguém não buscar seu próprio interesse, levar em conta sempre o que é dos outros e não apenas o que é seu próprio. Só tem uma forma, ter o mesmo sentimento que houve uh. também em Jesus. Essa palavra sentimento pode ser traduzida também por espírito, ou seja, por uma atitude, uma definição interior. Uhum. Não é apenas uma coisa superficial que alguém sente, uma emoção, não é isso? É uma definição em seu coração. Então Paulo aponta para o caminho da excelência, que é Jesus. Tende a vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E começa a discorrer o caminho para baixo que o glorioso Deus Criador na pessoa de Jesus assumiu. Como a igreja seria mais bela, quanto menos conflitos teríamos entre nós, se cada um trouxesse em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Como não haveria disputas por posições, como não haveria necessidades de reconhecimento, como não se buscaria aplausos, porque Jesus, já tendo se esvaziado em sua forma de Deus, assumido a forma de servo e reconhecido de figura humana, a si mesmo se humilhou. O Edmar frisou muito de como Deus exalta os humildes e abate os soberbos, desde Lúcifer até o último dos soberbos que estarão na terra quando o Senhor voltar. E essa ação do Senhor, irmãos, precisa encontrar resposta em nosso coração. Tomemos esse caminho para baixo e permitamos que o Senhor cuide de todo e qualquer reconhecimento que ele julgue que necessitemos o que mereçamos. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Graças
0: Aleluia! Bom, de, bom demais, como diria um amigo meu. Manuel, queremos ouvi-lo, querido.
2: Bom demais! <risos> é difícil até dizer, dizer algo mais diante de algo que foi tão completo. Edmar trouxe tudo com muita graça, e tudo tão completo, fechou as pontas, gastou o tempo dele e o nosso, né? mas fez bem feito, viu, Edmar? <risos> Amém! Ah, Completou tudo, falou tudo. Mas, mas me veio ao coração falar algo... É e não é algo novo, é só para frisar mesmo coisas que o Edmar falou. Uma, uma meditação e tudo isso que o Edmar falou, eu recomendaria a igreja rever isso, rever com calma cada ponto desse é, debaixo de meditação, um espírito de meditação, deixar o Senhor falar no coração aquilo que o Senhor comunicou conosco nessa noite, como o Marcos disse, né? é, não importa o como você está ouvindo isso, mas. Ops, fechou. Eu recomendo rever isso meditando. É... Eu queria falar sobre a motivação de Jesus. Porque quando se fala algumas coisas assim, é preciso se, se humilhar para ser exaltado, né? É, pode soar como aquele Evangelho da Prosperidade, que fala assim que você tem que contribuir para você receber de volta. E, e isso pode entrar no coração de uma maneira errada e alguém buscar ter o mesmo sentimento de Jesus, alguém buscar o negar a si mesmo, se humilhar, para ser exaltado. E, e eu queria mostrar que a motivação de Jesus não era essa. A motivação de Jesus era, de fato, se sujeitar e era, primeiramente, glorificar o Pai. Isso a gente precisa perceber. Naquele texto de Filipenses 2, de 9 a 11, ali, que fala que ele foi é, exaltado, né? fala que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai e o coração de Jesus não era a glória para si mesmo mas era a glória para o Pai e e no versículo do capítulo 15 versículo 28 diz assim quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Então o próprio Filho também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A gente sabe que Lúcifer, né, ele quis essa glória, ele quis glória, ele quis o lugar de Deus. O alvo dele, o foco dele era esse. Mas o foco de Jesus foi o oposto. Jesus negou a si mesmo. Ele, no versículo 5, 6, ali de Filipenses 2, diz que ele não teve o ser igual a Deus, algo que se devia apegar a isso. Né? E ele pôde abrir mão disso para a glória do Pai. E que a gente possa ter esse mesmo sentimento de Jesus, sem. É, o desejo de ser exaltado sem estar pensando em troca mas saber que essa é uma postura que nós devemos ter que essa é a postura de Jesus mesmo depois da sua exaltação de que ele vai sujeitar a Deus, Pai todas as coisas para que Deus seja tudo em todos então que a gente pense nisso que a gente possa estar negando nós mesmos, tendo a mesma atitude de Jesus, se sujeitando para a glória de Deus Pai. Para que Deus seja glorificado na nossa vida, no nosso comportamento, e tudo que a gente faz. Como diz 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória
0: Amém. Obrigado, Manuel. É, o Jean, alemão, tem uma a pergunta da, da irmãzinha querida aí, Neide Bittencourt. Será que seria possível, eu sei que já passou um tempinho aí, dá para dá para resgatar a pergunta dela aí, por
6: favor? Encontrar no chat não dá mais, mas eu gente... tô eu, eu tô com ela aqui. Mas seria melhor se você colocasse... você consegue clicar nela aí, pode clicar, para adicionar.
0: Não, não, não me peça isso, por favor.
6: Então vamos lá.
0: <risos> é, Neide Bittencourt, quando foi a exaltação de Jesus, logo após sua ressurreição, visto que ele recebeu um corpo glorificado, ou só depois que deixou corporalmente a terra? O Marcos Moraes vai. Vamos ouvi-lo. Marcos.
1: Eu pensei que você ia responder essa. E... Veja só, e... existe uma discussãozinha em torno desse tema, né? Eu tenho assim toda inclinação. Para crer, juntando aqueles, aqueles os textos que mais nos vêm à memória, né? também profecias em Salmos, e, e, e o fato de que Jesus, depois de exaltado, quando ele aparece a Paulo, Paulo cai por terra e fica cego e quando ele aparece a João em Apocalipse e João também cai por terra né? e esse tipo de manifestação esse tipo de situação não ocorreu naqueles 40 dias que Jesus ficou aqui, evidentemente era um corpo glorificado e Assim, atravessava a parede, entrava onde eles estavam fechados, se trasladava de, de Jerusalém para Galil Galiléia. Então, era um corpo completamente distinto. Mas é possível que ainda não tivesse a dimensão de glória que ele veio a ter depois de subir aos céus. Não? Nós lemos em Atos 1, sobre a subida dele aos céus. Não sei aí se algum companheiro tem algo a acrescentar ou a corrigir sobre, sobre essa questão.
3: Meu pensamento é muito parecido com o teu, Marcos. Jesus, de fato, recebeu um corpo diferenciado na sua ressurreição, como você explicou. Mas esta glória, que Paulo relata lá em Filipenses, que foi conferida depois que ele ascendeu aos céus. Porque, como você já frisou, os que o viram não foram impactados da forma como João foi. Então, João era aquele que se inclinava sobre o seu peito. Era íntimo dele. Mas quando viu, caiu como morto a seus pés. Então, nosso Senhor hoje está glorificado em uma dimensão que nós não conseguimos imaginar. E creio com você que isso aconteceu
1: depois que ele ascendeu aos céus. Embora, Vanjo, uma consideração tem que ser feita é, que indica a possibilidade de que o quanto desse brilho de Cristo é... o quanto que existe desse brilho todo que deixou João como morto de alguma maneira aí não, não eu não teria base bíblica para falar né? mas de alguma maneira é possível que ele mesmo tenha como conter esse brilho todo e Parece que ele tem feito, porque ele tem aparecido a muitas pessoas, principalmente no Oriente Médio, você conhece casos aos montes, né? e eu sigo, sigo ouvindo de casos assim. Então, de alguma maneira, se ele aparece para cada um que ele está aparecendo lá, vai, vai morrer a população inteira, né? se ele aparecer com todo o brilho dele. Então, de alguma maneira, é possível que ele tenha como como conter a manifestação desse, dessa, dessa glória, desse brilho para uma medida suportável, algo assim.
3: Sem dúvida, a gente fica sem ter uma resposta conclusiva, né? Mas é interessante que em nenhuma das vezes que ele apareceu antes de acender aos céus foi com esse impacto. E os relatos bíblicos, os únicos que existem das suas aparições posteriores foram assim. Então, essa capacidade dele conter a sua, esse brilho, essa glória, eu creio que existe. Mas, de fato, é, é difícil termos uma posição conclusiva. Aguardemos. Amém. <risos> Amém.
0: Amém. Pensa, pensa numa pergunta bem respondida. E essa turma responde com o coração cheio do temor ao Senhor. Que coisa linda, maravilha. Bom demais, bom demais. É, o Jean, alemão, mais é, alguma coisa que deva ser dita? Algum recado, alguma coisa a ser lembrada? <risos>
5: Olha o áudio, Gia, o áudio. Eu tô em êxtase aqui pela palavra. É, é um consumo é tão verdade. grande, Gia, quando você <risos> abre esse microfone. Você fica, fica mais <risos> aliviado, né, Bairro? Eu percebo, no seu semblante. Amém, irmãos. É, vou lembrar você aqui que é, esse episódio é parte de um, uma série de lições... Então, nós hoje estamos na 21 lição de mais de 150 episódios, né? lições do Fundamentos. Então, eu vou lembrar você aí de além dessa contribuição que você pode fazer pela loja, adquirindo algum produto é, do Fundamentos e aí todo esse recurso vai ser revertido, revertido à manutenção do projeto é, esse projeto é, é gratuito para todas as pessoas ele leva conteúdo gratuito para todo mundo é, que se conectar com a gente mas você também pode fazer uma doação é, financeira tá? lá no site do Fundamentos existem cinco maneiras de contribuir financeiramente com o projeto então você pode fazer uma assinatura mensal que todo mês o um valor que você determinar que escolher vai ser creditado no Fundamentos, isso ajuda as pessoas a não se esquecerem, tem a, a, é, por PIX, por cartão de crédito, enfim, várias formas de você contribuir, você que pode contribuir financeiramente, é, você ajuda a tornar o projeto, essa entrega de, de conteúdo, de qualidade, esse conteúdo como o de hoje, que impactou todo mundo que está aqui, é, para outros irmãos que eventualmente não podem contribuir tá? então é, vou fazer, reforçar esse lembrete aí super importante para todos nós, obviamente marcando sempre que todo o recurso que for arrecadado no projeto é usado para manutenção do projeto exclusivamente para isso
0: é, o Marcos, Marcos tem um recado aí para nós, Marcos por favor
1: Queria fazer propaganda aqui, irmãos, desse livro aqui. ó. Nosso querido companheiro o Serjão escreveu um livro, um livro bastante ameno, simples, contando experiências de vida em família, com a esposinha, com os filhos. Estamos recomendando esse livro aos irmãos. É, eu, eu não sei se de alguma maneira, Jean, depois você pode incluir aí quando for quando for o ar incluir algum link para pegar com o Sérgio porque eu não conversei com ele eu não sei isso, onde uhum. o pessoal acha esse livro tá e... então eu ter eu já ganhei de presente de eu não tive que ir atrás não. mas se você puder depois
5: botar um link para os irmãos poderem encontrar o livro Seria bom. Isso. Né? Ótimo. Uh, a gente vai entrar em contato agora já com o Sérgio, se a gente conseguir esse retorno. Vai ficar, você que está vendo aqui agora online, daqui a pouco a gente disponibiliza como você consegue adquirir o, link, o vídeo, oh, perdão, o livro uh, por um, aqui pela, pela descrição do vídeo. Tá? Se a gente conseguir agora falar com o Sérgio logo, a gente já coloca, depois conseguiu, né, Alemão? Eu é, eu ah, já
6: eu consegui rapidinho colocar a foto aqui. Ó. Vamos ver se legal tá certo. Ó, ó.
5: Aí, pronto.
6: Tá, e tem, ah, um... Tem, um...
5: tem um contato. Pronto. Tem
6: um contato, preço, tudo aí. Dá para entrar, mas a gente vai entrar em contato com o Sérgio também para
5: buscar o link aí, tá bom? Isso. A gente disponibiliza aqui na descrição do vídeo.
0: Amém. Obrigado, Alemão. Obrigado, Jean. Um abraço. Eh... Queridos, algum de vocês, mais algum comentário? Mais algum acréscimo? Se é que se pode acrescentar mais alguma coisa ao que foi dito hoje. Não é? Como o Manuel falou, o Edmar, o Senhor te deu muita graça, viu, amigão? Muita graça, companheiro, querido. Você se deixou, foi muito sensível ao Senhor e se deixou usar por ele. bênção de Deus, bênção de Deus. Manuel, Amém. você ora por nós, querido, por favor. Por esse, agradecendo ao Senhor por esse tempo.
2: Claro. Pai querido, muito obrigado por esse tempo tão precioso, Pai. Pensando na Tua exaltação, na grandeza da Tua obra, e na grandeza da Tua glória, Senhor. Nós não podemos imaginar tanta glória, Senhor. Tanta glória que está em cada detalhe da sua existência, Senhor. Ó oh, Pai, muito obrigado porque o Senhor tem revelado para nós um pouco de tudo isso. E com esse pouco nos enche o coração e nos enchemos de regozijo, de êxtase, Senhor, de admiração por Amém. tudo. Aleluia! Muito obrigado, Senhor! Bendito, Senhor! Bendito! Muito obrigado, ó oh, Pai, por todo o Teu plano, todo o Teu propósito, Senhor tudo que traçaste para nós. Amém. moços oh, somos muito gratos, porque temos conhecido isso. O Senhor tem revelado para nós Amém. a grandeza do Seu propósito, Deus, e o mistério de Cristo. Amém. Estamos muito agradecidos ao Senhor. Que o Senhor esteja revelando para a Tua igreja, para cada um que estiver escutando isso hoje e que for escutar depois, Amém. Que o Senhor possa seguir revelando, Pai, a grandeza do Teu propósito. Amém. A grandeza do mistério que está em Cristo Jesus, a Amém. grandeza da Sua glória. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai Santo. Amém. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Queridos, é, só mais uma coisinha antes de a gente dar um tchau para vocês. É, vocês perceberam que hoje nosso amigão Mário... Não estava conosco, o Mário está no Canadá, foi visitar os netos, mas também está trabalhando, está correndo por aí. E hoje, vocês acreditem se quiser, mas o Mário estava numa cidade onde a internet não era boa. Então você que reclama da sua internet aí, acha que ela não é boa a esperança para ela, porque lá no Canadá <risos> o Mário encontrou uma cidade onde a internet, o sinal da internet não é bom, então a esperança para a sua internet aí, tá bom? Jesus te abençoe, é, siga amando ele, erga as mãos para o céu e o exalte, porque ele foi exaltado. Aleluia! Aleluia. Um, beijo, um grande beijo para toda Aleluia. essa igreja querida espalhada pelo Brasil e pelo mundo, viu? Amém. Tchau!